0: Bonus. Trax. Dans les mondes de Warhammer, il y a des héros, de l'infanterie, des cavaliers, de l'artillerie et même des véhicules en tout genre. Mais il y a une typologie de figurines qu'on a trop souvent tendance à oublier ou à sous-estimer, les décors. Indispensables à nos jeux favoris, ils subliment aussi les photos de nos codex ou battle tomes et complètent nos collections. Ils sont pourtant systématiquement relayés à l'arrière-plan et je vais essayer de comprendre pourquoi dans ce 26e épisode du Land Rider. Toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode format cyclope je serai aujourd'hui une nouvelle fois tout seul pour vous parler des décors et des terrains des mondes de warhammer comme vous l'aurez compris et avant toute chose je voulais vous emmener dans l'histoire de cette gamme unique en son genre et vous allez voir qu'elle est un peu plus vieille et étendue qu'il n'y paraît alors petit disclaimer, je vais me concentrer sur les décors de Warhammer 40 000, car ils sont plus nombreux et plus anciens, mais tout ce qui vient après cette chronologie restera parfaitement valable, euh, non seulement pour les spin-offs de Warhammer 40 000 comme Necromunda où il y a de très beaux décors, mais aussi pour edge of Sigmar et ses propres dérivés, je pense notamment à tous les décors qu'on a pu avoir pour Warcry. Donc euh, voilà pour cette petite précision. Et maintenant si vous le voulez bien commençons par presque le commencement non pas rock trader la première édition de warhammer 40.000 mais bien la deuxième édition de warhammer 40.000 la v2 euh, bah écoutez euh, l'époque où warhammer 40.000 devient vraiment warhammer 40.000 un Wargame à part entière avec des armées plus d'unités etc et effectivement aussi pas mal de décors alors ces décors à l'époque euh, on les appelle le imperial bastion le imperial firebase et le battle bunker et donc les plus euh, vieux, que dis-je, les, les vétérans parmi euh, les auditeurs et auditrices, se souviendront euh, qu'il s'agit de décors en carton, en fait, hein, en petites plaques cartonnées, avec quelques petites parties en plastique qu'on pouvait se coucher au préalable et qui permettaient d'assembler ces petites plaques entre elles pour un résultat euh, bah, pour le moins euh, assez particulier. Euh, je pense qu'effectivement, par rapport aux décors qu'on connaît aujourd'hui, euh, on peut déjà remarquer qu'ils sont relativement euh, très colorés mais aussi qui sont beaucoup plus futuristes et beaucoup plus science fictionnels que gothique ou baroque, ce que depuis on a eu l'habitude de voir partout sur nos tables de jeu. Mais euh, s'ils ne payent pas de mine esthétiquement, ils sont quand même accompagnés d'une large nostalgie de nos jours et je crois qu'ils s'arrachent à prix d'or sur les sites de revente parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé avec la deuxième édition et qui voudraient absolument mettre la main sur ces petits décors-là. Allez voir ce que ça donne sur les réseaux, il y a vraiment de chouettes photos. À l'époque, ils mettaient les tout petits Space Marine Blood Angel sur les petits bunkers euh, et c'était franchement assez cool à voir, souvent au milieu d'une planète de jungle parce que c'est aussi l'époque avec les socles toi même tu connais on arrive à une sorte de deuxième ère pour le décor ou plutôt une sorte de première véritable ère du décor entre la v3 et la v5 le changement brutal est amorcé du coup avec la troisième édition puisque dès le set de lancement celui avec les black Templars qui font face aux ailes d'art euh, eh ben nous avons des décors. Et c'est la première fois que nous en avons des décors à proprement parler, avec euh, bah, des petites ruines qui ont clairement l'apparence d'une église. Donc on rentre dans ce côté gothique que j'évoquais tout à l'heure. Ces ruines-là sont accompagnées de pièges à char, mais aussi d'arbres de jungle. Alors pour ceux qui les ont connus, vous vous souvenez peut-être qu'ils sont extrêmement chiants à assembler, puisqu'il y avait le tronc qui allait lui-même sur des branches, et après on avait ces espèces de, de, de têtes, de parapluies, une sorte de, de gros dôme, comme ça, de feuilles à assembler. Euh, je pense que de manière générale, les arbres sont des... sont des kits assez compliqués et assez emmerdants à assembler, dans mes souvenirs en tout cas, euh, et ils tenaient pas beaucoup, donc quand on les mettait euh, sur l'étape de jeu, ils étaient tellement légers qu'on les renversait beaucoup trop facilement, et c'était pas vraiment pratique depuis. On a eu de bien meilleurs arbres, mais bref, euh, petit instant nostalgie pour moi qui ai découvert les décors avec cette boîte grâce à mon ami Raphaël qui l'avait eu, euh, je crois, pour commencer sa découverte de Warhammer 40000. Bref, euh, ça c'est la V3, mais sous la V4, euh, eh ben, on rentre dans une ère de diversification, avec euh, du coup euh, une navette écrasée euh, pour bataille pour Macredge. Alors bataille pour McRage, il faudrait peut-être qu'on lui consacre un podcast un jour, ou aux, aux différents sets de lancement, une espèce de tier list, je ne sais pas. Euh, bataille pour Macredge, c'est vraiment un, un set de départ qui était très chiche. Euh, en figurine mais qui avait effectivement ce beau décor je crois que c'était une navette Aquila qui est écrasée affoncée, enfoncée à moitié pardon, dans, dans le sol et je trouvais que ce décor avait vraiment de la gueule encore aujourd'hui il est très recherché parce que je crois pas qu'il ait été édité euh, par la suite à part et donc, euh, effectivement, on avait tout de suite euh, en fait euh, ce, ce côté cinématographique euh, du, du champ de bataille. Mais ce que les gens retiennent plus peut-être euh, encore que que cette navette écrasée, c'est la sainte trinité qui se développe euh, là aussi sous la sous la quatrième édition. Donc, ce sont les décors qu'on appelle le sanctum imperialis, la basilica administratum et le manufactorum. Donc, Saint-Trinité, parce qu'on a d'un côté le côté religieux, administratif euh, de l'impérium, et de l'autre, le côté euh, eh bien, industriel avec le manufacturum et pour moi ce sont les premiers véritables décors de Warhammer 40 qui rendent hommage à ce qu'on imagine en fait être une cité euh, impériale alors après est-ce que tous les décors doivent toujours mettre en scène des cités impériales c'est un peu la question on reviendra peut-être dessus dans ce podcast mais euh, je me souviens vraiment rêver de ces décors là j'ai eu la chance d'ailleurs de mettre la main sur le manufactorum. à l'époque il me semble qu'il y avait encore des cartes de fidélité chez Games Workshop et si on arrivait peut-être au deuxième ou au premier niveau de, euh, de, de cartes de fidélité euh, on avait le droit à un bâtiment gratuit et je trouve que c'était un, un fonctionnement assez intéressant euh, parce que déjà avoir de la fidélité chez Games Workshop c'est plutôt cool mais aussi parce que bah, ça permettait en fait euh, bah d'acheter de, 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 son armée on va dire dans ses achats réguliers et d'être récompensé par euh, eh bien, une petite table de jeu qui euh, grossit petit à petit Bref, ces décors-là, ils sont super. Ils ne sont peut-être pas aussi modulables que ceux qu'on a connus euh, depuis. Euh, encore qu'ils euh, fonctionnaient assez bien entre eux, on pouvait les mélanger. D'ailleurs, les, les, les games Workshop, shop, les boutiques et même les fans en fait, ne, ne s'en privaient pas. Euh, par contre, on sent que c'était peut-être fait un peu moins pour le jeu et un peu plus pour l'esthétique on voit notamment que les hauteurs ne sont pas exactement égales à une mesure en pouces, qu'il y a des reliefs qui sont, je pense, à des espèces de petites crânes qui sont sur les, les, les trappes du manufactorum, qui vous empêchent parfois de poser certains socs qui n'ont pas la, la profondeur, enfin le, le débossage nécessaire pour pouvoir être placé correctement sur, sur la plateforme sans être un petit peu en équilibre sur le, sur le, le plat, le front de, de ces crânes. Donc il y a plein de petits détails comme ça qui sont assez savoureux mais qui euh, ne sont pas effectivement super adaptés pour poser vos figures. Urine, ce qui est un petit peu dommage puisque c'est souvent ce qu'on demande un décor. Mais bref, euh, voilà pour la Sainte Trinité qui fut rejointe ensuite par des barricades urbaines et des barricades orques, hein. rappelez-vous c'est aussi l'époque euh, bah de, de, de guerre urbaine et de city, euh, city fight, euh, je ne sais plus, et donc euh, effectivement on a ces suppléments, ces codex qui sont entièrement dédiés au combat euh, urbain et qui forcément sont très portés sur euh, les décors. Et on a effectivement, de l'autre côté du spectre, des bois qui, il me semble, étaient partagés avec Warhammer Fantasy Battle et qui nous proposaient enfin des arbres dignes de ce nom. Passons ensuite à une nouvelle ère, celle de la V6 et de la V7, sans doute hein, la plus complexe de l'histoire de Warhammer 40 000, un petit peu la moins alléchante aussi, on va pas se mentir, mais là encore les décors se sont multipliés, donc je vais me concentrer sur les principaux, puisqu'il y en a eu pas mal qui sont sortis à cette époque-là, et on a vu notamment la diversification revenir avec euh, le retour du Bastion. Alors, ce n'est pas le bastion en carton dont je vous parlais tout à l'heure, mais euh, un bastion en plastique, euh, une espèce de bunker assez haut, une sorte de tour, en fait, de, de château fort, que vous avez sans doute dû voir si vous jouiez à Warhammer 40 000 à l'époque. Euh, récemment, il a été d'ailleurs, je crois, réédité par Games Workshop en made to order, c'est-à-dire que vous pouviez le commander, et il le faisait spécialement pour vous. J'ai complètement manqué ce créneau, mais je... et d'ailleurs, je m'en veux un petit peu, parce que les décors de cette époque-là ont quand même une certaine gueule, et notamment ce bastion, je trouve, euh, posait vraiment euh, bien euh, l'esthétique euh, sur une table surtout qu'il y fait pas forcément ville, il fait peut-être un peu voilà bunker, bâtiment militaire que vous pouvez imaginer au milieu de la jungle, au sommet d'une montagne etc, donc ça c'était plutôt cool on avait aussi l'Aegis Line et le Sky Shield Landing Pad donc des espèces de, de tranchées et de barricades un petit peu blindées un peu renforcées et pour le Shield Landing Pad, c'était bah, effectivement une piste d'atterrissage un petit peu impressionnante et qui fonctionnait bien. Globalement, cette génération-là, bon, l'Aegis Line, c'est une ligne, hein, comme son nom l'indique. Donc c'est peut-être un peu moins le cas. Mais c'est vrai que le bastion et le, 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 la plateforme d'atterrissage, pardon, on les imaginait tout de suite très très bien au centre d'une table. Quoi. Ça vous pose une ambiance. Et c'est vrai que quand à l'époque je jouais notamment bah, au Games Workshop de Reims, il me semble qu'on avait ces décors-là et c'était plutôt très agréable de les placer sur table on avait aussi l'énorme Shrine of the Aquila qui était un énorme kit euh, avec euh, un très gros aigle euh, à la surface décors très gothique, très impressionnant aussi donc là on commençait à rentrer vraiment dans des décors très cinématographiques je trouve et euh, autre nouveauté on avait aussi les premiers décors euh, de faction à proprement parler avec euh, la forteresse de rédemption donc qui est un décor euh, inspiré euh, et bien de, des Dark Angels Puisqu'après tout, en V6 et en V7, les Dark Angel étaient à l'honneur avec le box 7, le set de lancement de Warhammer 40000, pardon. Je confonds les termes anglais et les termes français, vous, vous j'espère, me pardonnerez. Euh, donc euh, c'était un, un décor celui-là assez impressionnant une sorte de bunker qui est complété par une tour avec euh, bah, une, un ange hein, sur la surface de, de cette tour et, euh, des, des petits missiles cachés plein de petits détails euh, des portes blindées il euh, y a une sorte d'interface pour... Euh, Taper son code, enfin, il y a vraiment ce côté un petit peu, voilà, forteresse des Dark Angel qui emmène le, le, leurs déchus, euh, qui, qui en ont peut-être semé un petit peu partout comme ça des, des bases à droite à gauche dans la galaxie. Euh, donc c'est vrai que c'était assez surprenant de miser là-dessus, mais ça fonctionnait assez bien avec les Poster Boys de l'époque euh, qui étaient euh, nos amis des Dark Angel. Et je dois dire que j'ai peint ce décor quand justement je travaillais en remplacement Games Workshop de Reims. Et ça a été très court, mais c'est à cette époque-là que le décor déjà un petit peu euh, entamé. J'avais ajouté quelques détails parce que je le trouvais vraiment beaucoup trop euh, stylé et qu'il le méritait. Euh, bien sûr, on voit aussi un peu plus tard euh, des décors émerger sous forme de système à part entière. Donc, on a le mur des Martyrs, par exemple, qui se compose de tranchées et de bunkers. On a les Aquila Strong Points, qui sont aussi de, de vrais petits fortins qui sont compatibles avec euh, le mur des Martyrs. Et euh, on a l'apparition d'un mobilier urbain, donc ça, c'est un peu plus tard sur la V7, avec euh, des conteneurs, les pipelines de Promethium euh, et deux types de réacteurs, ainsi que bah, des décors des décors taux, trois décors taux, qui font aussi système. Donc, c'est le Tidewall. Et euh, ça, c'est plutôt intéressant, puisque euh, à part quelques barricades orques juste avant et euh, quelques décors d'art qui sont souvent en fait euh, dans l'ordre du post-apo, voilà une espèce de lieu un peu mythique, euh, redécouvert on n'avait pas eu euh, finalement de, de système à part entière et les taux s'en offrent un, ce qui est plutôt assez logique puisque les taux ont aussi des villes, sont aussi un empire implémenté à un endroit précis de la galaxie donc euh, j'avais trouvé ça super cool même si je crois ne jamais les avoir vus en vrai, ce qui est un petit peu dommage je sais pas s'il y a des joueurs taux qui nous écoutent mais si c'est le cas, envoyez-nous des photos parce que ces décors là ont quand même l'air d'être vachement cool et donc effectivement là on sent que les les, les bâtiments, en tout cas pour Warhammer 40 000, se modernisent, qui a vraiment l'idée de faire une sorte de système pour que les décors soient, euh, en fait, une, une gamme de décors soit finalement compatible euh, avec euh, bah, ces différents éléments, modulables, etc. Ce qui était peut-être déjà un petit peu le cas de la Sainte Trinité dont je vous parlais tout à l'heure, mais là c'est encore plus le cas et ça va l'être encore plus euh, et bien avec le renouveau de Warhammer 40 000 sous la V8 et la V9. Dit renouveau euh, du jeu dit euh, renouveau des décors, et donc là on a deux nouveaux systèmes qui apparaissent. Il y a d'un côté le Fronteris sont des espèces de bâtiments euh, assez industriels assez épais, avec des murs assez épais, euh, et on a le secteur impérialiste, donc le secteur impérialiste qui, qui a été assez largement euh, développé. On retrouve euh, finalement dans ces deux systèmes euh, la trinité administrative, religieuse, industrielle des décors impériaux dont on parlait tout à l'heure, mais c'est vraiment la partie industrielle qui va dominer sur la durée. Euh, parce qu'on va trouver voilà des conduites des passerelles d'autres générateurs euh, c'est sans doute pas mal aidé par euh, le développement de, 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 de Kill Team la, sous sa deuxième édition je dirais je ne sais jamais comment on compte les éditions de Kill Team mais pas l'actuelle, celle d'avant dans lequel il y a pas mal de décors industriels qui sont mis en avant puisque je crois que le set de départ c'était Adeptus Mechanicus contre euh, Cult gene Stealer donc deux factions euh, d'inspiration très industrielle aussi et donc effectivement on voit les décors se multiplier à mesure qu'aussi ils se renforcent euh, du côté du jeu parce que euh, le set de départ de la V9 par exemple euh, viendra avec des décors donc euh, ce n'était pas à arrivé depuis un bout de temps, et bien en fait depuis la quatrième édition si je ne dis pas de bêtises, et ça fait écho au jeu parce qu'en V9 on avait vraiment des typologies de décors très différentes qui elles-mêmes avaient en fait des règles, des, des interactions en termes de règles et en termes de jeu qui étaient différentes en fonction de si vous étiez derrière une barricade, derrière une conduite derrière un décor très dense, type un bois, ce genre de choses. Donc effectivement, quand ils avaient fait revenir euh, bah le, la boîte de base, Indomitus, Tous, dans ses différentes déclinaisons, euh, non pas l'édition collector avec plus de figurines, mais l'édition vraiment pour, pour débuter euh, dans Warhammer 4000, et ben à chaque fois, il y avait des petits décors. Et je trouve que c'est assez bien, d'ailleurs, hein, d'avoir des décors dans, dans, son, dans son set de base. C'est vrai que je pense c'est un bon moyen de de les mettre en avant et on va en reparler un petit peu euh, ensuite de comment les mettre en avant mais c'est vrai que c'était plutôt bien foutu euh, et que euh, ben, ça nous a amené à peindre du décor à ce moment là tout comme la sortie de, donc, de Kill Team cette fois sous l'édition actuelle alors euh, où j'enregistre ce podcast du moins puisque là on a des décors vraiment très très chouettes c'est une ville orque en fait on voit des petits détails sur les décors qui, qui laissent entendre que c'était plutôt une sorte de ville impériale mais que reconvertie par par les orques, recyclée par les orques. Et donc euh, comme à Age of Sigmar, euh, on voit euh, sous cette V8 puis cette V9 en fait une multiplication des décors de factions. Euh, que ça soit pour les Space Marines avec euh, leur bunker les Space Marines du Chaos qui ont une espèce de Stargate euh, la Death Guard qui a des cheminées les Necrons qui ont des monolithes euh, le Jean Cult avait un, une foreuse qui a disparu sous la V9 euh, qui était jouable mais c'était une sorte de grosse foreuse qui plongeait euh, dans le sol euh, bien sûr il y a des décors Eldar bon bref effectivement euh, Games Workshop se multiplie aussi euh, du côté des, bah, des décors de factions, ce qui est un élément dont on va reparler. Personnellement, je ne suis pas hyper fan des, de l'idée des, des décors de factions, mais c'est vrai que ça permet d'avoir des tables thématiques assez intéressantes. Je pense que ce sont finalement les orques qui remportent assez haut la palme, parce qu'entre le make-shop et les décors de Kill Team, il y a vraiment l'occasion de se faire une table de jeu euh, made in Games Workshop, mais entièrement à, à la thématique euh, des orques qu'on a d'ailleurs fait avec mon cher JB que j'embrasse, où on avait l'habitude de se battre dans une ville qui était à moitié impériale et à moitié recyclée par les ors, ce qui est toujours plutôt cool d'un point de vue cinématographique et immersion. On passe à, à la V10, alors pour l'instant pas de nouveaux terrains à l'horizon, euh, certains néanmoins ont, ont, ont des règles, hein, euh, notamment euh, les, les, la nouvelle Aegis Line pour la, pour la garde impériale, je pense à ça, euh, mais euh, il se trouve que les règles du couvert de manière générale par rapport à ce que je disais sur la V9 tout à l'heure ont été grandement simplifiées. Donc c'est une gamme qu'on pourrait finalement développer, mais avoir, parce que le jeu, de ce point de vue-là, c'est quand même grandement eh bien, modifié au sens de la simplification. Maintenant, tous les, tout, les décors donnent à, à peu près le, le même bonus et assez facilement. Donc est-ce que Games Workshop a encore l'intention de développer ces, cette gamme de décors J'imagine que oui, mais on n'a pas forcément de, de pistes particulières pour le moment donc à défaut je voulais vous poser une espèce de petite wishlist de ce qu'ils pourraient et euh, eh bien nous offrir par la par la suite et je vais commencer avec euh, du relief euh, il y a eu pendant un temps euh, une table de jeu modulaire games workshop shop qui intégrait directement des du, du relief ce qui était euh, assez difficile à utiliser et franchement pas pratique parce que voilà, à ranger, c'était un calvaire ces espèces de dalles comme ça texturées qui étaient hyper chiantes à ranger, mais je trouve que l'idée d'avoir du relief euh, ça pourrait être vraiment très très cool. Alors souvent ça fait des grosses pièces en plastique donc effectivement un peu chiante à produire, un peu chiant à ranger. Mais c'est vrai qu'il y aurait un moyen, je pense qu'il y aurait de la place pour un, euh, des morceaux de relief qui seraient pratiques à utiliser dans le sens où étudier pour placer au moins voilà une dizaine de figurines au socle 32 mm par exemple des choses comme ça parce que Jusqu'à présent, les tentatives que Games Workshop euh, nous a offertes euh, par le passé, j'ai l'impression qu'elle n'intégraient pas cette logique de jeu et de praticité. Donc ça pourrait être vraiment cool d'avoir, je sais pas, des petites collines, euh, des choses comme ça. On a souvent des cratères qui forment quelque part un petit peu de relief, mais c'est par espace un petit peu négatif, donc euh, je trouve que c'est souvent un petit peu... Euh... Un petit peu surcoté, qu'est-ce qu'il faudrait faire creuser dans une table Je ne sais pas, peut-être vous me le dites. Euh, autre chose que j'aimerais beaucoup voir, c'est des routes impériales. Ce, ce, ça, je pense que ce serait vraiment très cool. Euh, et là aussi, ça ajouterait peut-être un petit peu de relief. Encore une fois, il y avait eu des dalles, euh, donc d'inspiration Warhammer 40000 avec euh, bah, des routes, des trottoirs, etc., mais qui étaient une nouvelle fois pas pratiques. Moi, j'imaginais plus les, les équivalents, vous savez, un peu de ces plaques Lego qu'on utilisait pour construire des villes euh, bien un peu la même chose une sorte en fait de, de bande de plastique modulaire qu'on pourrait mettre au, au milieu de la table euh, et euh, qui pourrait facilement être euh, voilà, on pourrait lui ajouter je sais pas des petits lampadaires des petits caniveaux des choses comme ça qui pourraient être clipsés ou collés autour de ça je pense que ça pourrait être super intéressant euh, de manière générale je pense qu'en fait multiplier le mobilier urbain renforce en fait euh, cette impression d'immersion donc je sais pas des cabines téléphoniques euh, j'ai toujours imaginé qu'il qu y avait des des trucs comme ça, un petit peu vieillot dans l'Imperium, euh, des, des panneaux de publicité, euh, et puis euh, peut-être des véhicules, en fait, des véhicules civils. On, on a vu deux trois véhicules industriels hein, dans les décors euh, qui ont été produits sous la sous la V8 et consort, qu que je trouve vraiment très très cool euh, et que j'ai monté moi-même. Mais euh, j'aurais envie de voir, euh, voilà, une, une Peugeot, euh, une Renault euh, de l'Imperium euh, à moitié cramée, cassée. Euh servir un petit peu de, de couvert, je trouve que ça pourrait être vraiment intéressant, peut-être même des motos ou un tram, enfin je sais pas, des, des choses comme ça, je pense que ça pourrait être vraiment très très cool, tout ce côté un petit peu de transport, je trouve, manque un petit peu pour l'instant, et puis bien sûr, on pourrait imaginer bien énormément de décors qui sont inspirés par des factions, euh, je pense notamment aux Votan donc les euh, ligues de Votan sont revenues relativement euh, récemment maintenant euh, ils sont par essence des explorateurs donc euh, pourquoi ne pas finalement euh eh bien, les, les, les mettre en scène avec une petite base, une petite sorte d'avant-poste d'exploration façon, voilà, poste au milieu de l'Antarctique, vous imaginez assez facilement, ou une base lunaire, ce genre de choses, je pense que ça pourrait être très très cool, et renforcer aussi un petit peu la présence des, des, des Votan depuis leur, leur sortie. D'ailleurs, si ça vous intéresse, de de savoir qui sont les Votans, n'oubliez pas qu'on a un épisode qui l'aurait entièrement consacré ce qui est assez inédit pour une faction relativement récente dans l'histoire de Warhammer 40.000 euh, bien sûr des décors tyrannides alors là pour moi c'est la, la véritable inconnue pourquoi Games Workshop n'a pas sorti de trois décors tyrannides avec euh, la V10 je trouve ça un petit peu dommage euh, parce qu'on aurait pu imaginer que tout le monde y compris euh, des gens qui ne jouent pas avec ou contre les tyrannides aurait aimé euh, bah, se mettre un peu euh, voilà, euh, en mode léviathan avec euh, peut-être les restes euh, voilà se battre euh, sur une, sur, sur une planète où, où l'invasion de tyrannide a été stoppée euh, ou alors elle va commencer on le sait parce qu'on voit l'apparition d'étranges euh, d'étranges constructions euh, bio euh, biomécaniques les espèces de cheminées enfin je sais pas des choses comme ça je pense que ça pourrait être très très cool et ça pourrait beaucoup plaire aux, aux joueurs tyrannides et et et, et culte aussi donc euh, voilà ça, ça je pense que ça pourrait être très facile à faire et très intéressant et puis euh, enfin j'avais deux idées qui sont un peu plus euh, un peu plus improbables la première c'était d'essayer de faire des combos euh, entre décors avec une unité euh, à l'époque euh, je, je crois que c'était à la V4 ça a peut-être un, un petit peu été fait par la suite, on avait des, des combos où on avait une unité de base avec son transport par exemple des marines avec un rhino, des gardes impériaux avec une chimère et je trouve que c'était assez chouette parce que je crois qu'il y avait une petite économie quand même substantielle mais par ailleurs ça permettait vraiment d'avoir euh, cette logique de ah ouais chaque unité a son petit transport je pense qu'on pourrait réussir à créer ce, ce genre de choses avec des décors peut-être en les thématisant en fonction de quelle unité euh, est avec eux moi je trouvais ça par exemple assez intéressant d'avoir je sais pas 5 intercesseurs et un décor spécifique Space Marine comme une sorte de, de tourelle de, de protection ou euh, simplement 10 euh, gardes impériaux et un décor qui serait euh, renforcer, vous savez, barricader avec des planches un peu en travers des fenêtres, une petite, mitrailleuse, une petite mitrailleuse qui est cachée quelque part, ce genre de choses, je trouve que ça pourrait être assez cool, et euh, ça serait des décors de faction, mais euh, un peu plus incarnés en fait, parce que vous avez aussi vos figurines, on va le voir, hein, souvent le problème de, de, des décors, c'est d'être opposé aux figurines, donc je pense que peut-être les regrouper dans un seul kit, euh, et si possible avec une petite économie, ça, ça pourrait être très intéressant. Et enfin, mon nerdgasm ultime, ce serait de de, bah, de voir les décors de, de Donofoire, War premier du nom, surtout, euh, parce qu'il y a énormément de bâtiments euh, dans le jeu original et euh, toutes ses euh, extensions. Euh, J'aimerais beaucoup voir ça. Honnêtement, il y en a qui sont vraiment imprimés dans ma rétine, j'ai l'impression qu'ils ont quand même inspiré de temps en temps les sculpteurs de Games Workshop. Je pense au Hammerfall Bunker des Space Marines qui ressemble vraiment beaucoup à un bâtiment de, de Don of War et qui est sorti pour la V9. Mais typiquement, voilà les Bunkers de la Garde Impériale, euh, le QG Space Marine, des choses comme ça, je trouve que ça serait vraiment très très cool. Alors je crois qu'il y en a qui s'amusent à les faire en 3D et je crois même qu'il y a une chaîne YouTube qui s'amuse à faire une campagne inspirée de Don of War avec les bâtiments, les mêmes un peu euh, règles de jeu. Et je trouve ça vraiment, vraiment très très cool. Euh, je comprends pas trop. Pourquoi Games Workshop s'est jamais positionné, ni à l'époque, ni aujourd'hui, puisque j'ai vraiment l'impression que ce serait un bon moyen de capitaliser sur, sur, ce, sur ce jeu vidéo. Après tout, les unités existent déjà. En revanche, les bâtiments avaient été créés pour le jeu et euh, on ne les avait pas forcément euh, vus arriver euh, bah, sous forme plastique. Donc vous voyez cette histoire euh, des décors, des terrains, elle est très riche et pourtant on a l'impression qu'ils sont un peu les, les parents pauvres de Warhammer 40000. Alors pourquoi de mon côté, je vois émerger quatre facteurs, quatre éléments d'explication. Le premier facteur, c'est le facteur temps. Euh, le temps, c'est un problème pour tous les hobbyistes, quel que soit le projet. On a déjà du mal à faire face à ce problème. Euh, effectivement, quand est-ce que je vais pouvoir peindre mon armée, cette unité, avant tel tournoi, euh, pour tel game, etc. Bon, On se met des contraintes dans tous les sens. Donc, effectivement, face à nos armées, nos unités, etc., les décors ont tendance à passer un petit peu au second plan. On a déjà du mal à peindre les unités qu'on a envie de peindre. Alors, les décors, euh, bien, ça passe... Euh... Euh, derrière, ça passe après tout ça et donc forcément bah, ça ne les met pas spécialement en avant par ailleurs les décors sont souvent des kits assez impressionnants en termes de taille, de surface donc euh, ils demandent du taf et donc du temps il y a également le facteur prix euh, qui dit euh, gros kit, dit euh, kit cher et comme tous les autres produits Warhammer et ben, les décors sont chers donc c'est la même logique qu'avec le temps, finalement, on investit déjà tellement en temps et en argent pour nos armées, pour nos unités euh, favorites. Euh, passer ensuite sur les décors, c'est une espèce un peu de double peine, voilà, on remet la main au portefeuille, on se remet sur l'établi pour un bénéfice qui est peut-être euh, moins visible, en tout cas, dans l'immédiat et puis pour habiller une table il faut beaucoup beaucoup de décors donc le coût est assez vite multiplié et ça revient peut-être quasiment à collectionner deux armées les décors d'un côté et puis bah, l'armée qu'on a vraiment envie de jouer de l'autre troisième élément de réponse je pense que c'est l'accessibilité alors, euh, l'heure où j'enregistre ce podcast, on est en octobre 2023, Games Workshop sur son site ne vend que 23 éléments de terrain, on remarque qu'aucun système parmi ceux que j'ai présenté plus haut euh, pour Warhammer 40 euh, n'est complet, donc euh, les 23 éléments de terrain sont vraiment pour Warhammer 40 000. il y en a un petit peu moins pour Age of Sigmar, euh, mais euh, il n'y a pas de, de pack non plus. Euh, donc euh, vous savez un, une sorte d'assemblage de, de kits qui euh, soit nous offrirait une économie substantielle ou soit nous permettrait d'avoir déjà une table euh, toute faite ça a été le cas en V9 je crois au début de la V9 il y avait un, un ensemble de, de, de kits, je ne suis pas sûr que Games Workshop nous ait offert une, une promo à l'époque là mais au moins ça vous permettait de voir ah ok là je vais avoir un petit cylindre, des petites conduites ce petit générateur, vous voyez ce que vous achetez vous n'avez pas besoin de commencer à piocher parmi les rayons et de dire ah il me faut un peu de ci et un peu de ça Franchement, allez faire un tour sur le site de Games Workshop pour vous en rendre compte de à quel point cette, cette gamme pourtant très riche euh, et pourtant très récente. Hein. La plupart des kits euh, datent de la V8 ou de la V9 pour Warhammer 40 000 euh, et un petit peu éclaté euh, entre plein de, de, bah, déjà de systèmes de jeu, Warhammer 40 000 de l'autre, Kill Team, Necromunda, etc. Mais donc, il n'y a vraiment pas de solution, on va dire, un peu clé en main pour se lancer et ça rend, euh, bah, je trouve, euh, l'achat et tout simplement le modialisme autour des décors moins accessibles. Et enfin, mon, mon dernier élément de réponse, c'est peut-être euh, la visibilité. Euh, donc euh, pour moi, c'est limite la raison la plus importante, la créer pour comprendre pourquoi les décors euh, sont, sont systématiquement euh, mis à l'arrière-plan. Euh, Aujourd'hui, en 2023, le système D des débuts n'est plus visible. Alors, je m'explique, avant, Games Workshop mettait vachement en avant le côté do it yourself, donc qui est un emprunt à la culture punk qui inspire Warhammer 40000 à l'origine, jusque dans ses livres, donc dans le livre de règles, par exemple de la 3 ou la 4 édition, dans un livre que j'ai redécouvert récemment, par exemple celui de Apocalypse, première édition, où vous faites des très grandes parties de Warhammer 40000, vous voyez des gens qui font des décors avec. Euh, des plantes d'aquarium euh, en plastique, vous voyez des gens qui font du relief en mettant des livres sous euh, bah, un plaid vert ou gris euh, vous voyez plein de choses euh, des décors maison aussi qui en fait sont euh, hérités de ce côté euh, « do it yourself » Et c'était revendiqué par Games Workshop, Games Workshop vendait quelque part ça et là des barricades, des bâtiments, mais il nous disait globalement utiliser ces bâtiments si vous voulez, mais sinon voilà, tentez de faire le champ de bataille de vos rêves, et aussi, euh, bah, parfois c'est compliqué à le faire comme ça spontanément, de nos rêves ça demande du temps et de l'argent comme on l'a dit, mais peut-être qu'entre temps on peut quand même déjà s'amuser à faire un truc relativement euh, qualitatif. Avec euh, du coup euh, notre euh, notre propre contenu euh, que ça soit du coup un plaid des livres euh, ou euh, bah, des décors euh, faits maison euh, et on peut s'amuser vraiment avec ça et pour moi qui commençait warhammer 40000 à l'époque c'était rassurant de voir des gens faire de la bidouille de, de se démerder avec ce qu'ils avaient parce que j'avais pas forcément l'impression qu'il fallait avoir la meilleure table possible et on voyait une, une sorte d'échelle de progression au sein des livres Games Workshop Shop et ça je trouvais que c'était non seulement très intéressant mais aussi rassurant euh, dorénavant on n'a plus de tout ça on a surtout des photos d'une extrême qualité on est dans une mise en scène euh, franchement souvent digne des dioramas euh, je, je, je crois que souvent en plus ils font en sorte de cacher un petit peu le, les socles des figurines on a vraiment parfois l'impression que c'est des espèces de, ouais, de tableaux de bataille qui sont super bien faits de ce point de vue-là, Games Workshop a fait énormément de progrès dans la mise en, 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 en scène, effectivement la scénographie, puis même tout simplement bah, la, le, le, les figurines, on, on a vraiment l'impression qu'elles sont mises en valeur par, par ce département photo de, de chez Games, mais on voit plus du tout ce qu'on disait tout à l'heure, le côté un peu bidouille, le côté un petit peu commencer par ici, puis aller vers là, puis finir avec l'ultime décor qui ressemble quasiment à durama on n'a plus cette progression. sur Shop ne met uniquement en valeur ses figurines et ses décors, euh, rien d'autre. Mais si les figurines peuvent compter sur tout le système des tutos, de la méta, etc., les décors, ils ont quasiment rien pour être mis en avant à part ces photos là, du coup le système D il a disparu mais il n'a pas été remplacé par autre chose c'est à dire que Games Workshop ne met pas en valeur ses décors au delà de ces photos là en proposant je sais pas par exemple des tutos euh, je pense que des règles comme on, on, on en a sur certaines factions pour des décors sont un moyen d'inciter les gens à aller euh, vers euh, bah, le terrain et peindre autre chose que de la figurine ou du véhicule mais je pense que c'est encore un petit peu même carrément insuffisant et euh, j'imagine que en fait cette espèce d'abandon quelque part des, des décors euh, explique le manque d'intérêt pour cet aspect euh, du hobby. Du coup maintenant qu'on sait pourquoi les décors sont reliés au second plan, essayons de comprendre euh, Comment on peut inciter euh, nos amis hobbyistes et vous, chers auditeurs et auditrices, à euh, mettre la main à la pâte et puis euh, vous lancer hein, dans, le, dans le jeu, j'allais dire, pas le jeu, mais en tout cas, euh, ce monde assez merveilleux des décors et des terrains redonnons leur la place qu'ils méritent et pour ça, euh, et ben, je vais vous donner d'abord des petites astuces. Mais surtout, je vais essayer de vous donner envie de peindre ces décors de manière un petit peu plus transversale, un peu plus modélistique, hobbyistique, et tous ces termes assez barbares. Mais commençons par les conseils pratiques. Pour la question du temps, euh, tout d'abord, soyez indulgents. Les décors que Games Workshop euh, nous propose, ils sont ultra détaillés, comme toutes les autres figurines de cette compagnie. Mais euh, il faut bien se rappeler que les décors euh, dans la vraie vie les bâtiments euh, le mobilier urbain etc n'est pas peint ne sont pas peints pardon comme euh, des figurines games workshop shop même quand ils sont très détaillés je vous prends l'exemple par exemple du, voilà d'une ruine typique hein, de, de, de games et le moindre tuyau va être isolé avec une couleur spécifique, les câbles, etc. Si vous vous baladez dans votre immeuble ou dans votre maison, vous verrez que généralement, eh ben, voilà, les gouttières sont peintes de la même couleur que les murs, qui sont peints de la même couleur que les câbles qui sont apparents, que les gris, que les fenêtres, etc. Donc, rappelez-vous de ça, et donc soyez indulgent. Vous n'êtes pas obligé euh, de prendre chacun des détails sur votre décor et de les isoler. Vous pouvez y aller un peu plus rapidement et euh, du coup tenter euh, une approche un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir pour les figurines qui elles sont plus petites donc chaque détail finalement compte parce que ça, ça aide à rendre plus lisible, plus visible votre figurine mais sur un décor c'est plus gros donc vous avez moins besoin d'aller je pense dans les détails donc n'appliquez pas les méthodes Games Workshop de dire ok vous faites une couche de base, puis un lavis, puis un éclaircissement, puis un deuxième éclaircissement puis après vous alliez chercher des, des, des petits des points de détail pour attirer l'œil. Globalement, sur un décor, je pense que ça ne sert pas à grand-chose. Donc, n'appliquez pas cette méthode. Testez-en d'autres, je vous en parle juste après. Et puis, vous pouvez aussi, tout simplement, pour aménager votre temps, vous tentez un décor entre deux étapes ou, 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 ou deux unités euh, typiquement quand on a un l'avis qui sèche sur dix bah ça peut être assez long si vous avez un petit bout de ring qui traîne moi j'ai essayé de faire ça ces derniers temps bah, ça marche assez bien ça permet de faire complètement autre chose on est sur une autre surface et c'est un moyen de mobiliser euh, votre temps sans aller forcément faire autre chose quitter l'établi hobby je trouve que c'est plutôt intéressant et on peut appliquer ça vraiment à plus grande échelle en disant bah, entre deux unités ou entre deux projets bah, tiens, je me fais euh, quatre décors parce que ça me permet d'embellir de, ma table Côté prix il euh, bah, y a une astuce toute simple c'est de partager parce qu'après tout les décors ils profiteront à plusieurs joueurs donc euh, moi j'ai toujours été assez partisan de cette technique là ce qu'on a fait avec Jean-Baptiste par exemple c'est que je suis venu euh, bah, partager euh, l'effort hein parce que quand je dis partager c'est pas forcément juste le prix on va dire monétaire mais aussi un peu le prix à payer le, le fait de peindre parce que c'est vrai que bon bah souvent c'est un joueur qui achète tout puis après c'est sa table mais bon si il joue ou pas euh, il a l'air bien con il a investi dans toute cette euh, dans toute cette table et personne ne vient jouer avec lui, puis il faut aussi peindre. Donc on peut partager un petit peu les efforts et, et, et monétaires et, et aussi euh, euh, l'huile de coude en euh, faisant des sessions peinture à plusieurs et puis tout simplement aussi en réfléchissant à comment on fait. C'est-à-dire bah s'il y en a un qui euh, va euh, quelque part stocker tous ces décors, peut-être que bah, on peut quand même l'aider, lui filer un petit billet pour acheter les décors, parce qu'on sait que ça ne profitera. Euh, soyez un petit peu collectiviste, soyez un petit peu partageur du côté des décors. Moi, ça m'a jamais choqué. Je sais que JB, par exemple, avait euh, repeint mon, mon premier manufactorum et il est toujours chez lui et je compte bien lui laisser parce que, ben bah, voilà, il l'a repeint euh, intégralement pour le mettre aux couleurs euh, du reste de, de, de notre table. C'est une table qu'on a fait hein, un petit peu à deux. Euh, il la stocke, c'est bien normal que je l'aide soit financièrement aussi, que je vienne en peindre euh, chez lui ce qu'on a fait, euh, c'est d'ailleurs devenu un, un petit running gag, hein, je vous fais une confession euh, il suffisait de me payer, paraît-il un kebab pour que je vienne peindre des décors donc voilà, n'hésitez pas à faire la même chose chez vous vous me trouvez un très bon kebab et je viendrai peindre chez vous euh, blague à part, effectivement, euh, mettre un peu tout ça en commun, ça, ça aide pour le prix. Euh, autre astuce, c'est le marché de l'occasion, notamment avec Imperium, euh, le principe euh, donc du magazine achète le numéro 1 à 3 euros seulement, que sais-je. Il bah, y a énormément de décors dans Imperium. Moi, j'ai pu récemment mettre la main sur 5 à 6 décors pour Imperium, je pense pour à peu près. 70 euros à raison de 10 euros pour le fascicule. Donc vraiment, on peut se faire une table... Euh, franchement, pour 70 balles, vous avez déjà de quoi remplir une table euh, ouah, à marquer 40 000. Donc ça, c'est plutôt bien. Il faut aller chiner un petit peu sur Vinted, sur le bon point, etc. Mais ça se fait relativement bien. Donc n'hésitez pas à faire ça. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que, globalement, le système Imperium, le système du magazine qui alterne entre des figurines et des décors franchement c'est super stylé et c'est exactement ce que je disais dans le côté installez-vous un petit peu du temps et puis entre deux unités vous faites des décors, je sais pas s'il y a vraiment des gens qui commencent le hobby avec Imperium, euh, je sais que Mélodie de la chaîne War Adventure il me semble qu'elle le fait et qu'elle découvre un petit peu les trucs comme ça mais moi je trouve que ça doit être quand même un certain kiff de voir un peu sa collection grandir comme ça à un rythme un petit peu presque prédéterminé mais j'avais trouvé que la façon dont ils avaient arrangé les choses entre figurines et décors fonctionnait assez bien. Et puis enfin, pour le prix, il y a toujours le système D hein, dont on parlait tout à l'heure. Moi, il y a un exemple qui m'a beaucoup marqué, c'est celui des Taux dans la troisième édition, donc leur premier codex, il me semble. Je crois qu'ils expliquaient, ou en tout cas, il y avait une petite phrase qui nous disait, voilà, les décors que vous voyez, les décors Taux, et euh, eh ben euh, c'est des pots de fleurs euh, en plastique retournés. Et euh, j'ajoutais des petites pièces euh, inspirées euh, des kits Taux, donc euh, notamment euh, des véhicules, je crois. Ou euh, bah, il les collait carrément ces pièces-là. Si vous en avez en rap, ça peut être fait. Donc, c'est un bon exemple de comment euh, vous faire un gros décor pour euh, pour pas cher. Vous avez une arme éto, bah, vous faites un petit pot de fleurs avec une sorte de petit dôme, euh, deux, trois petits cercles, vous regardez un petit peu le vocabulaire, vocabulaire pardon visuel des taux et vous faites votre truc euh, pour pas cher. Globalement, aller dans les magasins de bricolage pour ça, c'est euh, une énorme source d'inspiration pour moi en tout cas. Et euh, alors, on a toujours un petit peu la peur du décor un peu claqué euh, qu'on a fait quand on avait euh, 14 ans. Moi, j'avais fait une espèce de manufacture room avec euh, 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 une boîte de Pringles explosée en guise de, de, de cheminée qui était reliée à des euh, tuyaux euh de, de plomberie, vous savez, un peu en, en plastique là, donc euh, c'était pas ouf c'était pas ouf, euh, je pense que c'est parti à la poubelle depuis, mais euh, je pense que de nos jours il euh, y a plein de tutos sur Youtube euh, qui vous montrent euh, comment vous démerdez euh, justement avec euh, tel ou tel produit et qui... Euh, et moi j'adore en fait cette... Euh cette culture-là, finalement, de retourner les objets pour les, les, les mettre en valeur, leur donner une nouvelle fonction, euh, à l'heure où effectivement il faut faire attention à l'environnement, à ce genre de choses, bah, je trouve que c'est plutôt euh, très très cool de la jouer comme ça. Quelques conseils pour l'accessibilité. Alors, déjà, accordez-vous sur un thème, un nombre d'éléments et sur un budget et vous décidez en fonction. Donc, est-ce que vous allez prendre du Game Workshop, Shop, euh, si vous allez faire des éléments maison, si vous allez euh, aller chercher dans des gammes alternatives, dans l'impression 3D, etc. Donc, effectivement, on peut euh, se faire une sorte un peu de, de plan de bataille. C'est un peu comme quand vous faites une armée, parfois vous avez une liste ou au moins voilà, une idée assez vague euh, des unités que vous aimeriez ajouter à cette armée. Bah, faites la même chose, traitez les décors de la même manière. Euh, je vous donne mon exemple. Moi, à la base, je voulais une table euh, qui n'était euh, pas spécifiquement urbaine. J'avais vraiment envie, je rêve toujours de ça hein, d'ailleurs, euh, de représenter un agrimonde, donc un monde agricole euh, impérial donc euh, peut-être des bâtiments mais pas exactement les bâtiments industriels qu'on a l'habitude de voir, peut-être des véhicules mais pas des véhicules industriels, plutôt des espèces de tracteurs ou de moissonneuses batteuses, des choses comme ça, euh, je pensais faire des espèces de serres ou euh, vous savez aussi ces espèces de structures qu'on voit beaucoup je crois que c'est des fermes d'humidité dans, dans Star Wars, voilà, des... m'inspirer de, de plein d'éléments comme ça pour créer un décor un petit peu plus original, en partant de, de Games Workshop mais aussi en allant chercher euh, dans d'autres gammes et euh, bah, dans des bidouilleries. Il se trouve que euh, bah ça demandait énormément de temps ça demandait énormément d'éléments et ça demandait un budget qui était euh, assez monstrueux donc forcément quand vous avez déjà envie d'avancer dans votre armée euh, garde impériale et Black Legion pour moi et puis peut-être faire un petit peu des Joss sigmar et un petit peu de Kill, de Kill Team et un petit peu de Warcraft hein, ça devient très compliqué euh, de faire passer les décors euh, au premier plan donc euh, voilà je suis moi-même un exemple de cette euh, finalement tendance à, à faire passer euh, les décors derrière mais je me suis dit bon par contre avoir une table maintenant j'ai un petit peu plus de place je fais plus de parties il faut quand même qu'on ait une belle table quoi merde euh, Raphaël avec qui je joue beaucoup avait beaucoup de décors et euh, of Sigmar donc, je me suis dit bon bah je vais mettre sur 40 000 euh, quels sont les éléments qui euh, m'intéressent donc j'avais repéré 2-3 ruines j'avais re repéré aussi les, les pipelines euh, j'avais euh, les véhicules industriels déjà dans ma, dans ma pile of shame donc je me dis bon très clairement j'ai déjà du truc industriel c'est chiant, j'avais envie de cet agrimonde, je ne peux pas le faire maintenant, mais est-ce qu'avoir des décors finalement c'est toujours euh, pas intéressant pour mettre en valeur nos figurines, nos parties, et puis ça m'incitera à en faire plus, et peut-être aussi à, à compléter ces décors industriels, ça se trouve il y en a certains qui fonctionneront avec l'idée d'un agrimonde, donc je me suis lancé et euh, voilà j'ai regardé un petit peu grâce à ce même Raphaël ce qu'on avait sur une tête ce qu'on avait sur le bon coin et qu'est-ce qu'on pouvait choper avec Imperium et globalement comme je vous dis pour à peu près 70 balles j'ai récupéré 7 ou 8 décors et il y avait franchement du beau monde donc c'est possible il faut simplement, par contre, euh, je pense, un petit peu se, se décider sur un plan d'action, un certain nombre de décors que vous aimez ou que vous n'aimez pas, euh, que vous pensez pouvoir peindre vite, etc. Donc, il faut, faut penser un petit peu en amont, mais ça permet de compenser un petit peu cette, euh, ce manque d'accessibilité. Euh, vous vous donnez un petit peu euh, bah, des objectifs et vous vous lancez. Et euh, voilà, n'hésitez pas à revenir aussi sur vos idées. Peut-être que c'est mieux d'avoir une table qui a de la gueule. Euh, quitte à ce que ça ne soit pas à la table de vos rêves que de jouer dans des tables plates, sans décor ou avec des décors tout gris. Et enfin pour la visibilité eh bien, mettez en avant vos décors en les prenant en photo comme des figurines à part entière, hein, pourquoi pas. Euh, on peut aussi imaginer, euh, bah leur raconter une histoire, on en parlait dans notre avant-dernier épisode, le, voilà, le côté fluff, ça peut être intéressant de, de le développer aussi, euh, ça se trouve, vous avez une idée, je vous parlais de mon agrimonde, mais vous avez envie de représenter euh, un, un monde où, euh, je ne sais pas, la moitié du continent est, est contrôlée par les taux et l'autre par les humains, donc vous allez faire des cités qui sont un mélange des deux, il enfin, y a plein de choses qui, je pense, vont vous permettre de vous plonger de vous donner envie dans les décors et de leur donner la visibilité l'attirance qu'ils méritent et puis un dernier conseil puisque je l'ai utilisé un petit peu récemment euh, et ben mettez le décor dans le fond de vos vitrines de vos cabinets euh, d'exposition de, euh, si vous en avez euh, ça, ça fait la diff, honnêtement euh, juste les ruines, euh, côté ouvert euh, en fond, plutôt que d'avoir euh, bah, le mur ou juste le, le miroir de, de la vitrine franchement c'est sympa pour ancrer euh, les, les filles dans un environnement donc euh, je vous recommande de le faire, franchement c'est plutôt très cool et euh, c'est un très beau flex quand vous avez des invités à la maison Terminons avec un bref éloge du décor, les raisons qui m'amènent à faire ce, ce podcast, ce que j'ai essayé un petit peu de mettre de côté pour vous convaincre. Alors tout d'abord, moi, je trouve que les décors, c'est euh, reposant. Plus encore qu'avec euh, d'autres figurines, euh, les décors sont pas forcément destinés à être vus de près. Donc comme je le disais tout à l'heure, ils sont un peu plus indigents avec vos erreurs ou avec votre flemme. Donc vous reprenez l'exemple des vrais bâtiments, vous pouvez sauter des détails, être un peu moins appliqué, sans ruiner le résultat final, et donc euh, les peindre, et euh, même déjà les monter, hein, mais les peindre ensuite peut être reposant, voire même carrément relaxant. Moi je sais que je me mets énormément de pression, et je prévois beaucoup mes armées à l'avance, j'ai envie qu'elles aient tel look, tel type de conversion, je, je travaille le fleuve, je fais pas tout ça avec les décors, je me contente en fait de dire tiens, euh, c'est euh, un moyen de rendre ma table plus jolie, j'ai pas forcément besoin d'avoir tous les détails euh, de près, euh, euh, ultra bien fait, etc. Si je veux je peux, hein. d'ailleurs euh, c'est la beauté des figurines de Games Workshop, hein, et elles sont extrêmement détaillées, donc si vous avez toujours envie finalement quelques mois plus tard de, je ne sais pas, il y a des petits claviers pour ouvrir à des portes, il y a des projecteurs, il y a des lampes, euh, mmh. vous pouvez ajouter ces détails si euh, l'envie vous prend quelques, quelques semaines après. Mais c'est vrai que globalement, les, les décors, hein, ça, ça peut se faire très très vite sans forcément avoir cette, un peu cette pression à, à performer ou à euh, ne serait-ce qu'uniformiser votre armée. Je sais que moi, j'ai tendance à traiter le hobby un peu trop comme un, un travail ou un peu... Euh une compétition avec moi-même, en tout cas, parce que j'ai une idée très précise de ce que je vais faire pour pour mes figues. Euh, mais euh, bah justement, les bâtiments me permettent de faire un petit peu l'inverse, de relâcher la pression et de me dire, tiens, je vais tenter euh, d'autres choses. Euh, et d'autres choses, ça peut juste être bah, euh, moins de, de, de technique, moins de précision et un peu plus euh, d'indulgence. Donc de temps en temps, exercez cette indulgence avec les décors et vous verrez, c'est reposant. des décors, euh, c'est aussi euh, stimulant. Déjà, c'est parce que c'est un bon euh, palette cleanser, comme disent nos amis euh, britanniques, donc euh, c'est un trou, c'est un digestif, ça vous permet de, euh, de, voilà, de passer à, à autre chose, euh, non pas brutalement, mais voilà, vous étiez sur, je sais pas, beaucoup de textures, un peu de chair, de cuir, etc. Euh, vous allez passer à un véhicule, bah, faites-vous un bâtiment entre temps, ça peut être sympa, parce que vous êtes plus sur des surfaces lisses, un peu plus brutes, un peu plus, plus métalliques, etc. Donc c'est toujours un peu l'occasion de, de faire une sorte de, de, de reset, je trouve, les décors, et ça c'est assez agréable. Et c'est surtout euh, l'occasion de tester plein de techniques nouvelles, alors soit moins connues euh, ou soit difficilement applicables sur euh, de plus petites figurines. Euh, donc encore une fois les décors ils pardonnent plus volontiers hein, grâce à leur large surface donc vous pouvez essayer des techniques qui marchent peut-être moins euh, sur euh, des figurines euh, bah voilà par exemple au format un petit garde impérial sur son socle de garde, -im soc garde impérial donc oui son socle de 25 mm ça peut être un petit peu euh, compliqué de faire euh, par exemple du stippling vous savez c'est cette euh, vous trempez votre pinceau dans la peinture et puis euh, plutôt que de l'utiliser un petit peu comme un stylo comme un pinceau classique vous allez euh, tamponner vous allez limite planter la peinture euh, sur une surface ça peut être intéressant pour créer de la texture et typiquement bah, sur des figurines ça peut être un peu galère et ça peut être très peu précis sur un bâtiment vous avez plus de surface et par ailleurs une surface assez lisse et puis ça peut rendre compte de l'usure un petit peu des bâtiments euh, franchement sans trop forcer donc le stippling est une bonne technique à utiliser sur les bâtiments, vous pouvez aussi essayer euh, bah, l'aérographe, ça, ça a été mon cas, les lavis à l'huile, euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Bien sûr le brossage à sec ou la peinture à l'éponge, les pigments, euh, et puis il y a plein de peintures maintenant avec des effets d'usure en tout genre qu'on trouve non seulement chez Citadel, mais aussi dans d'autres gammes. Et je trouve que c'est limite ça qui est le plus intéressant avec les décors, c'est que c'est euh, une espèce de, de, de cadre un peu vierge sur lequel vous pouvez tester des techniques euh, parfois un peu barbares, un peu lourdes. Euh, voilà, le lavis à l'huile, c'est un peu salissant, euh, c'est la même chose pour euh, le weathering à l'éponge, etc. Vous avez peut-être un peu peur de le faire sur du véhicule ou même sur vos figurines, bah là, faites-le sur les bâtiments, exercez-vous là-dessus. Franchement, le résultat sera souvent euh, très impressionnant et finalement assez réaliste. Parce que l'idée, c'est que si vous surchargez comme ça d'effets d'usure, ou de... de, 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 euh, de euh, qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre ben En fait, euh, plein d'effets de texture différents et tout. Sur un bâtiment, ça aura l'air à peu près normal, parce que l'œil se souvient un petit peu de ce qu'il voit dans la dans la nature, j'allais dire. C'est pas naturel, mais vous comprenez l'idée. Donc franchement, c'est pour ça que les décors sont assez stimulants, je trouve, créativement parlant. Ils sont aussi satisfaisants parce que si on revient à leur taille, bah les peindre et les compléter, c'est une source de fierté assez immense. Et franchement, je vous le recommande. Pour moi, ça a été un gros boost pour l'ego euh, hobbyistique. Euh, après avoir fini des ruines euh, relativement rapidement, on se dit « Waouh, c'est quand même cool. J'ai fait ces ruines-là en, en, en une soirée et, et c'était très plaisant. » C'est un peu le, le même feeling qu'on peut avoir peut-être avec les peintures contrastes. Voilà, il y a des gens aujourd'hui ils vont pas à un niveau de peinture qui est super avancé, ils le disent eux-mêmes, ça ne les intéresse pas forcément, mais ils ont tout de suite ce boost à l'ego de dire « Ah, bah mon unité est complétée, bah je vais en faire une autre. Bah » Pour les décors, appliquer un petit peu la même technique en utilisant ces, ces techniques dont je, de peinture dont je vous parlais tout à l'heure, mais euh, aussi en vous disant « bah Ouais, j'ai fait un décor qui est... » Enfin, un décor, c'est un gros kit, quoi. « J'ai fait un truc assez balèze, je le mets dans ma vitrine, et puis euh, bah, ça, me, ça, me, ça me donne envie d'en en faire d'autres, et, et ça me rend assez fier. » Donc euh, L'essayer, c'est l'adopter. Je sais que c'est pas forcément le. quand on pense à des kits qui nous rendent fiers. On imagine tout de suite soit des héros, soit des grosses pièces. Mais ça peut être aussi des décors qui ont cette, cette qualité-là bien cachée. Peut-être un peu plus discrètement, mais franchement, faites-le et vous verrez, c'est quand même assez satisfaisant. Et puis, bien sûr, c'est l'occasion de se familiariser avec d'autres échelles. Si, comme moi, vous avez un petit peu peur de ces fameuses grosses pièces, bah, vous pouvez passer euh, par les bâtiments pour euh, vous donner du courage. Et enfin, euh, peut-être même surtout, eh bien, les décors c'est puissant, on sous-estime peut-être l'impact que ça peut avoir sur une table de jeu, voire sur les joueurs, je parie que ça motive à jouer plus, car vous comme vos adversaires vous allez vous affronter sur un champ de bataille beaucoup plus immersif, beaucoup plus cinématographique, ça peut aussi inspirer vos collections, vos histoires, vos scénarios, et bien sûr le jeu J'en ai un petit peu moins parlé car ça, cette partie jeu va changer d'édition en édition, et puis aussi de jeu en jeu. Je voulais pas trop me fixer sur Warhammer mis dans cet épisode, mais les décors sont un élément crucial de nos wargames. Donc, euh, d'ailleurs, à mon sens, c'est un petit peu une hot take, la hot take de cet épisode, voilà, il en faut une. Mais euh, la V9 avait, à mon sens, mieux saisi euh, bah, la nature des décors en créant en fait des espèces de typologies qui avaient des effets différents. Donc c'était assez mal expliqué, c'était pas très visuel, mais euh, je trouve qu'une fois qu'on l'avait appliqué à nos propres exemples, par, euh, voilà, donc on pouvait par exemple imaginer que un décor carré c'était un décor dense, même s'il n'était pas forcément des ruines, mais c'était peut-être juste des arbres ou un certain nombre de, de bidons d'huile, de conteneurs, etc., euh, un décor dense c'était euh, moins 1 pour être touché plutôt que plus un à la sauvegarde il euh, y avait plein de petits effets comme ça on pouvait se préparer derrière une barricade pour être un peu plus performant au corps à corps enfin, je trouve que c'est limite des choses qui marchent mieux sur des jeux d'escarmouche où on a moins de figurines donc on peut peut-être se permettre de créer des décors plus, euh, plus prononcés mais là honnêtement ce que fait la V10 avec un décor qui en gros est un plus un de sauvegarde et s'obtient très facilement dès que vous êtes à moitié masqué, à moitié ou juste un peu masqué par, par, un, par un bout de décor c'est moins bien, je trouve que c'est moins finalement euh, photo réaliste et c'est moins intéressant je trouve euh, en termes de jeu, j'avais vraiment l'impression qu'une fois mis à plat, les règles de la V9 pouvaient être vraiment euh, être cool et je sais qu'avec Jean-Baptiste on avait l'habitude de se dire ok on va mettre un, du dense ici du lourd là, du léger pour avoir plein de petits effets et puis euh, c'était parfois un petit peu la course de dire ah ouais là je vais prendre une grosse douche faut que j'aille me mettre sur le couvert et ça crée des opportunités qui je trouve euh, euh, en termes de jeu sont intéressantes, mais même en termes de le, comment le jeu raconte une histoire Ouais, on imagine les gardiens impériales se dire ok là on a euh, ce, 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 cet élément de ruine, euh, on peut se foutre dedans, on sera plus euh, difficile à toucher et je trouvais que c'était vraiment très intéressant malheureusement ça a un petit peu disparu au profit de plus de simplicité donc en fait on va pas vraiment s'en plaindre non plus mais euh, moi je trouve que c'est euh, puissant en fait d'avoir ces différentes euh, règles euh, sur le champ de bataille et de les voir euh, interagir avec euh, vos figurines et c'est sûr que bah, si vous jouez sur euh, bah, une, une table qui ressemble plutôt à une plaine ou alors les décors se, se battent en duel c'est un peu triste donc euh, voilà, sous-estimez pas l'impact que ça peut avoir de foutre 2, 3, 4 ruines en plus, euh, ou même un, un petit, une petite conduite, euh, c'est assez marrant hein, ces trucs-là de, de conduite, de, des espèces de petits pipelines, vous les posez sur le décor, et tout de suite ça, ça fait Warhammer un mal 40 000, parce que vous imaginez que ça fait partie d'une un, plus grosse usine au loin, ou ce genre de choses, donc lancez-vous, et vous ne regretterez pas, euh, vous allez vous voir vous connecter à cette puissance des décors. Voilà tout pour aujourd'hui, euh, les amis. J'espère que je vous aurais donné envie un petit peu bah, de vous pencher sur cette question des décors, des terrains, appelez ça comme vous voulez. Je voulais quand même euh, terminer avec une petite partie hobby, puisqu'on me la demande souvent. Euh, alors, euh, je vais commencer par le modélisme. Eh bien, ces derniers temps, j'ai fait des décors, parce que c'est eux qui euh, inspirent cet épisode. Donc, Je ne vais pas spécialement revenir dessus. Euh, je l'ai déjà fait en long, en large et en travers, mais vraiment, je trouve que c'est finalement assez stimulant, alors qu'au départ, j'avais forcément envie de m'y mettre donc je me suis surpris moi-même d'où cet épisode euh, j'ai aussi fait un escadron de, de léman russes donc c'est notamment aussi pour ça que j'avais pas envie de faire ces décors parce que j'avais euh, trois euh, léman russes sur mon établi alors, j'ai longtemps résisté à l'idée d'ajouter plus de tanks alors que je suis un fan de la guerre impériale, c'est un peu bizarre. J'imagine que c'était parce que j'étais plus jeune, il y avait une question de, de prix, puis peut-être aussi une question de taille. Comme je disais tout à l'heure, hein, les grosses pièces ça me fait toujours un peu peur. Mais euh, bah là, c'est devenu carrément une zone de confort hein, de faire ces tanks. Je le savais, à chaque fois que j'en fais un, hein, je me dis ah, vraiment c'est quand même un kiff, mais je sais pas pourquoi j'ai jamais réussi à vraiment, peut-être le fameux AQG de troupes dont on a parlé il y a quelques épisodes, mais jamais vraiment réussi à me, à me coller à l'idée de « je vais faire que du véhicule, que du véhicule ». J'ai besoin d'infanterie, j'ai besoin de, de personnages auxquels identifier, peut-être que les véhicules, euh, on s'y identifie un petit peu moins. En tout cas, sur ces trois, les j'ai pu d'abord tester les techniques sur le premier, et les dérouler sur les deux autres, donc euh, l'aérographe avec le chipping médium, euh, des techniques de weathering euh, en tout genre, et euh, bah, c'était franchement super plaisant, d'autant plus plaisant que j'ai offert une seconde vie à ces kits, puisqu'il y en a deux que j'ai récupérés d'un ancien collègue euh, de chez Tindalos Interactive, Edouard, que je salue s'il si nous écoute, et euh, bah, le dernier c'était mon premier Leman russe, qui euh, avait été converti, et là a été déconverti si j'ose dire, puisque bah, j'ai un petit peu euh, retaffé sa, sa coque, notamment le blindage avant, euh, que j'ai un petit peu dissimulé derrière des sacs de sable sculptés en, en green stuff. Mais euh, voilà, c'est assez marrant de, de, de comprendre le parcours de ce Lehman Russe qui a été converti pour être plus gros avec une, une, une coque plus large quand je l'avais acheté. Puis finalement, je me suis dit que la silhouette du Lehman Russe fonctionnait très bien. Je ne sais pas pourquoi je ne l'aimais pas à l'époque. Peut-être qu'elle n'était pas assez impressionnante ou elle ne faisait pas assez Panzer pour moi. Mais voilà. Là, il est redevenu à peu près standard. Avec quand même deux, trois petits trucs assez sympas. Donc ces fameux, du coup, sacs de sable. J'ai mis des chaînes qui les retient. J'ai mis plein de petits éléments qui viennent de, du nouveau kit de la Sentinelle. Donc des espèces de caisses de munitions, des armes, des, des sacs en tout genre, des toiles, etc. de camouflage. Donc j'ai vraiment kiffé euh, peindre ces trois chars-là. Ça rajoute beaucoup de points à mon œuvre d'armée et garde impérale, Et puis euh, je n'ai qu'une envie, c'est d'en faire d'autres. Donc euh, j'en ai encore, euh, je crois, trois en stock des chars. J'ai un Rogaldorn que m'a offert Jean-Baptiste. J'ai mon Bad Blade que j'ai eu pour mes 30 ans et je vais doucement sur les 32. Donc il va vraiment falloir que je me bouge. Et euh, j'ai un Manticore que, euh, il me semble la fourrure m'avait euh, gentiment offert. C'est un auditeur que je salue très fidèle depuis le début de l'Enrider. Rider. Et puisqu'on parlait de jeu tout à l'heure bah je vais terminer avec ça puisque j'ai fait beaucoup beaucoup de parties euh, de v j'ai arrêté de compter parce que je crois qu'on est à plus de 15 euh, globalement c'est toujours plaisant de jouer dans cette euh, nouvelle édition je trouve qu'en termes de game design c'est très intéressant, euh, moi qui travaille dans le jeu vidéo, de, de voir un petit peu comment la philosophie de, de game design a changé euh, chez Games Workshop, je pense qu'en V9 on était vraiment du côté des, des, des additions et des multiplications les règles étaient toujours plus nombreuses le, les interactions qu'elles avaient en, entre elles, elles étaient aussi euh, toujours plus nombreuses donc c'était assez exponentiel, il fallait vraiment euh, euh, venir avec un cerveau bien préparé pour retenir toutes les règles cette fois on est plutôt dans une ère de la soustraction on prend les datasheets qui nous concernent les règles sont sur les datasheets on ne va pas forcément apprendre les règles des enfin des unités qu'on ne joue pas si on choisit un détachement, la plupart pour l'instant, de toute façon, n'en ont qu'un, mais euh, les tyrannies et les Space Marines commencent à avoir leur codex, donc eux, ils en ont plusieurs, mais ben en fait, on retient que les règles, les stratagèmes et les améliorations de ce détachement, donc je trouve ça intéressant la façon dont ça compartimente un petit peu euh, et bien le, le game design pour éviter qu'on ait une quantité pléthorique de, de contenu et de possibilités stratégiques à retenir. Je trouve quelque part que ça permet aussi de revenir à un jeu peut-être plus stratégique. Quand on a des options limitées, je trouve qu'on est sur un jeu qui est plus instinctif où la stratégie, la tactique, etc. va être plus spontanée et je pense va mieux briller que quand on est le nez euh, voilà, plongé sur ces 24 euh, ou je ne sais plus combien de stratagèmes on avait par armée. Enfin, c'est complètement indécent, j'avais vraiment l'impression que c'était pénible la façon dont dont le jeu avançait, c'était beaucoup trop euh, « Ah, là, j'aurais pu faire ça, ah, attends, ici, il y a potentiellement un truc que je pourrais faire », mais c'est un peu comme si on appuyait sur pause toutes les euh, 30 secondes, c'était pas vraiment très intéressant. Je trouve que la V10 laisse un peu plus de place au jeu lui-même, euh, et aux unités elles-mêmes, et moins aux interactions, c'est-à-dire qu'on va faire avec des traits de seigneur de guerre, avec des stratagèmes, voilà. En fait, les sous-couches autour du jeu, je pense, euh, prennent moins euh, de place, et donc euh, le jeu lui-même ressort un peu plus... Euh, brillant, un peu plus intéressant je trouve, Vraiment, il n'y a pas énormément de choses qui ont changé, hein, quand on regarde hein, finalement euh, euh, de près on a l'impression qu'il y a plein de petites règles en plus, plein de changements qui sont très déterminants, la partie elle-même, euh, le déroulé de la partie ne change pas beaucoup, hein, même sur la létalité ils avaient quand même annoncé qu'on serait sur quelque chose d'assez euh, réduit niveau létalité Finalement, pas vraiment. Enfin, ça dépend un petit peu les armées et, et, et la typologie des attaques, mais euh, beaucoup de tirs quand même globalement qui restent très violents. Mais je trouve qu'effectivement, le jeu lui-même a tendance à euh, être plus intéressant et euh, en tout cas plus visible. J'ai vraiment l'impression qu'en fin de, de de V9, une édition par ailleurs que moi j'ai beaucoup apprécié parce que mes deux codex Imperial et, et Space Marine du Chaos étaient vraiment très 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 bon quoi, il est très savoureux, euh, sans être euh, ni euh, complètement dégénéré en termes de règles, euh, bah, ni complètement raté ou à côté de la plaque. Euh, donc j'ai beaucoup surtout joué sur les Marine du chaos, que ceux de la guerre impériale, celui de la guerre impériale pardon est sorti très tard. Mais euh, je trouve que c'est intéressant de revenir à, à, sur euh, sur cette V9 euh, à, et de voir en fait comment euh, il y a tout un paradigme hein, finalement qui a changé euh, pour la V10 de manière assez discrète, c'est-à-dire que c'est pas du tout les éléments que Games Workshop mettait en avant qui changent, c'est beaucoup plus quelque chose de très diffus, de presque philosophique de dire maintenant on est sur un truc très porté sur... Bah, sur euh, les mécaniques de base, sur le moteur de règle de base, sur les unités plutôt que les stratagèmes et tout, donc il euh, y a un changement qui, euh, qui s'est fait euh, dont j'ai l'impression les, 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 d'ailleurs les, les analystes méta et très portés sur le jeu ne, ne rendent pas forcément compte, donc si vous débutez et que là vous avez l'impression que je fais tout un charabia, ne vous inquiétez pas c'est moins compliqué qu'il n'y paraît, mais surtout bah, penchez-vous sur cette philosophie là, si typiquement la, la V9 ou même peut-être déjà la V8 vous donnez l'impression que il y avait trop de choix, il y avait trop de choses à, à, à faire en amont euh, de la partie, et puis euh, pendant la partie, on va dire, entre deux, deux phases ou entre deux unités, la V10 revient à quelque chose, je pense, de plus euh, intellectuellement euh, libérateur. Et, euh, et je pense que finalement c'est pas forcément euh, moins stratégique pour autant au contraire je pense que peut-être ça, ça met en avant euh, les joueurs qui vont euh, utiliser le moindre des éléments à leur disposition plutôt que d'aller chercher bah ouais, les bonus qui étaient souvent doubles sous la forme d'un pouvoir ici, d'une relique là-bas, d'une unité quelque part euh, ailleurs donc franchement non je pense que cette édition 10 est plutôt bien partie il y a pas mal de réactivité aussi de la part du Games Workshop pour corriger les choses qui, qui ne vont pas donc c'est assez plaisant de jouer, je m'ennuie toujours pas, même si j'ai mis la priorité sur la guerre Impériale. Donc ça c'est plutôt intéressant, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, bon bah, il faut qu'on a fait 15 parties avec un seul détachement, c'est compliqué. Mais euh, non, euh, je pense que vraiment là je suis récompensé pour avoir une grande collection et l'avoir continué euh, finalement envers et contre tout, y compris le, le Meta Chasing. Ça sert à rien de faire des unités qui sont euh, très fortes. Bah en ce moment, euh, notamment parce que Games Workshop commence à être très réactif, donc euh, un truc qui est très pété peut complètement disparaître euh, du radar euh, trois semaines plus tard. Donc euh, voilà, ne vous lancez pas là-dedans. Par contre, euh, s'il euh, y a une, euh, en dehors du changement de paradigme d'un point de vue game design, euh, une autre euh, leçon à retenir de cette 10, c'est qu'effectivement ce qui profitera le plus aux joueurs un peu casus, c'est d'avoir une grosse collecte, c'est de prendre les unités qui vous... d'avoir une base solide en fait, notamment tout ce qui est troupes, etc et puis ensuite prendre les unités qui vous font plaisir, et peut-être en trip si vous avez envie, mais euh, franchement, euh, voilà vous créez une espèce de, euh, comment dit, de roulement entre les unités moi c'est ce que je fais avec la garde impériale, ça me permet de vraiment tester, de goûter un petit peu à différents différentes orientations, ah tiens un peu plus artillerie, un peu plus tank, un peu plus infanterie donc je trouve ça très cool et euh, souvent ça vous donne l'impression, enfin on pourrait croire que ça veut dire ah vous avez fait le tour et une fois que vous avez testé un peu les différents builds et au contraire ça vous donne envie d'affiner et tout, c'est assez intéressant, moi je sais que j'ai jamais débloqué jusqu'à présent cette espèce de niveau de sérénité en termes de jeu, de me dire ah j'ai toutes ces unités mais est-ce que là j'irai pas un peu plus sur le côté euh, frappant profondeur ou le côté un peu plus artillerie, le côté ah je vais multiplier les tanks et ça ça ne vient que quand vous avez suffisamment de collections pour tester ces différentes configurations puis ensuite bah voilà la collection grandit et vous enfoncez dans une direction euh, ou une autre ou plusieurs c'est là toute la beauté d'avoir une large collection voilà pour ce nouvel épisode du Land Rider, euh, finalement un petit peu plus proche de ce qu'on avait l'habitude de faire avec jean baptiste j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura donné envie de monter et de peindre des décors N'oubliez pas que pour nous soutenir eh bien, il y a plusieurs manières partagez ce podcast autour de vous notamment dans vos cercles de hobbyistes, mettez-nous des petites étoiles sur Apple Podcast des commentaires sur nos posts sur les réseaux sociaux, X, anciennement Twitter et Instagram et vous pouvez également vous procurer chez Ferd Edition euh, l'ouvrage Dans les Méandres de Warhammer 40.000, sculpter la guerre qui euh, du coup est disponible depuis euh, début euh, septembre et auquel nous avons consacré notre épisode précédent, si vous voulez, un petit peu de making-of et une version finalement écrite de ce podcast avec la même qualité d'analyse, on l'espère. D'ici là, euh, d'ici le prochain épisode, portez-vous bien. On vous embrasse. Bonne peinture, bon jeu, bonne lecture et à très vite. Ciao